0: Das Internet ist für uns alle Neuland.
1: Genau. Und heute betrete ich dieses Neuland mit einem Gast, der Veränderungen und Disruption quasi zum Geschäftsprinzip ersonnen hat. Er hat 20 Jahre lang in Vorstands- und Geschäftsführungsfunktionen gearbeitet. Rund um die Jahrtausendwende hat er dabei Service-Startups geleitet, die aus der deutschen Versicherungsindustrie in UK und in den USA angetrieben wurden. Er ist Rheinländer, der seiner Heimatregion treu geblieben ist und seit gut einem Jahr als Lotse, Navigator und Inkubator für Digitalisierung in Köln aktiv ist. Also unsere Leidenschaft, die Heimatstadt. Seine Mission ist der Bau von Brücken zwischen etablierten, analogen Unternehmen und der Digitalwirtschaft in der Wirtschaftsregion Köln. Dort gibt es immerhin 170.000 Unternehmen die mehr oder weniger ein Starthilfekabel für ihre digitale Batterie benötigen. Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz in Köln und im Umland? Wie ist man als Geburtshelfer der neuen Geschäftsmodelle erfolgreich? Und wie fördert man den Austausch zwischen der alten Welt und den neuen Technologien? Darüber spreche ich mit Thomas Bungert, dem Geschäftsführer des Digital Hub, äh
0: Digital Hub Cologne. Schön, dass du Zeit hast, lieber Thomas. Hallo Andreas, schön, dass wir bei Meta zusammengefunden haben hier.
1: Keyboard, der KI-Podcast mit Andreas Klug. Wie Unternehmen künstliche Intelligenz erfolgreich zum Einsatz bringen und wie genau daraus Mehrwerte entstehen für die Mensch-Maschine-Zusammenarbeit am Arbeitsplatz. Lieber Thomas, du weißt, meine Gäste stellen sich zu Beginn immer ich beginne drei Sätze und würde dich bitten, die zu beenden. Bist du bereit? Ich bin bereit. Du
0: bist Vater von vier Töchtern, glücklich verheiratet und dann bin ich, glaube ich, noch Geschäftsführer des Digital Hub Cologne hier in Köln also seit Juni letzten Jahres. Künstliche Intelligenz ist für dich das Zukunftsthema schlecht weg, von dem wir in den nächsten zehn Jahren viel erwarten und viel hören werden, denke ich. Guter Übergang in zehn Jahren. Oh, spannend. In zehn Jahren, denke ich, ist künstliche Intelligenz etwas, was für uns alle sehr normal ist, so wie das Handy für meine Kinder ganz normal ist. Und deswegen freue ich mich schon auf die Entwicklung. Da wird noch vieles kommen. Super. Ja, toll, dass es das geklappt hat, dass wir uns
1: verabredet haben, um uns heute mal ein bisschen über Digitalisierung und künstliche Intelligenz in Unternehmen zu unterhalten, lieber Thomas. Die Bundesregierung hat ja Ende 2018 eine KI-Agenda auf den Weg gebracht, die ich selber mit kommentieren durfte. Daher weiß ich auch ziemlich genau, was drin stand oder steht, viel mehr, von den Professuren will ich jetzt gar nicht mit dir sprechen, fällt mir gerade ein, es sollten 100 Professuren geschafft werden, Stand Februar diesen Jahres, also nach anderthalb Jahren waren vier besetzt, man merkt, die Geburtswehen dauern noch lange. Lass uns über was Positives reden, über die KI-Agenda, nämlich ähm, ein Hauptbestandteil der KI-Agenda sind die sogenannten Digital-Hubs als äh, wichtiges Instrument der Regierung und der Länder natürlich. Äh, wie funktioniert so ein Hub und äh, was tust du ganz persönlich für künstliche Intelligenz?
0: In der Tat ist mir die Agenda im Detail nicht so bekannt wie dir offensichtlich. Ich weiß aber schon, dass das Thema KI ja für uns eine lange Historie hat. Ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, seit 1955. Leider hat man so ein bisschen den Anschluss verloren, glaube ich, in den letzten zehn Jahren, gerade was Richtung USA und China angeht. Deswegen ist da vielleicht auch ein bisschen Nachholbedarf. Stichwort Deep Learning aus meiner Sicht. Nun gibt's relativ viele Hubs in Deutschland. Wir sind einer von sechs Hubs hier in NRW, sind auch eine Landesförderung in NRW, der sogenannten digitalen Wirtschaft NRW berichten damit unter anderem an Professor Pinkfand, wenn man so möchte. Aber es gibt natürlich auch bundesdeutsche Hubs und die Agenda, die du eben angesprochen hast, ist ja eine bundesdeutsche Agenda. Und es haben sich, glaube ich, 12 bis 16 DE-Hubs in den letzten Jahren gegründet. Also auch hier gibt es scheinbar schon Fortschritt und darunter sind natürlich nicht nur der Insure Hub oder das Insure Lab hier in Köln, sondern auch Hubs, die sich mehr mit den Technologien auseinandersetzen, wie Logistik, KI in Dortmund und andere Hubs in ganz Deutschland. Ja, Was zeichnet so ein Hub eigentlich aus? Ich glaube zum einen, dass wir einen öffentlichen Auftrag haben. Der Digital Hub Cologne hat auch öffentliche Gesellschaften, nämlich die Stadt Köln, die Uni Köln und die IHK zu Köln. Und das gilt für viele andere Hubs natürlich auch, weil sie einen öffentlichen Auftrag haben. Und der öffentliche Auftrag ist, glaube ich, vielfach oder vielfältig zu sehen. Zum einen geht es darum, das Thema Digitalisierung aufzugreifen und in die Wirtschaft zu treiben, aber auch eben dann diese Technologiethemen wie KI, wie High Performance Computing oder vielleicht auch Cyber Security. Das sind ja so die drei großen Blöcke, die gerade sehr, sehr interessant sind. Und wir als Hub hier in Köln, wir sind... Dafür da, dass wir die gesamte IAK-Region Köln bespielen, bis Gummersbach, Bergisch Gladbach, Leverkusen und den Rhein-Erft-Kreis. Wir versuchen mit vielen verschiedenen Formaten, Veranstaltungen, dieses Thema, das ganz große Thema, nämlich Digitalisierung, dem Mittelstand näher zu bringen. Aber wir arbeiten nicht nur auf dieser Seite, nämlich auf der Seite der Wirtschaft, sondern versuchen auch seit vier Jahren im Übrigen, das Thema Startups zu fördern. Wir sind also Coach, Mentor auch Helfer für Gründer, für Startups, um sich weiterzuentwickeln. Und daraus ergibt sich ein ganz, ganz tolles digitales Ökosystem. Äh, denn auf der einen Seite haben wir dann die Startups, die Gründer, die mit viel Elan neue Ideen in den Markt bringen. Unter anderem natürlich auch stark mit KI mhm. und anderen Technologien, was sehr wichtig ist, aber natürlich auch mit dem digitalen Mindset. Und das alles zu verbinden und in Berührung zu bringen mit dem eher traditionelleren äh, deutschen Mittelstand, Großes Wort. Familienunternehmern, hm. äh, noch wichtiger. Das ist eine unserer Aufgaben, die wir mit viel Leidenschaft wahrnehmen.
1: Wie schätzt du die Startup-Landschaft im Kölner Umland und in Köln in der Wirtschaftsregion ein?
0: Wir haben eine sehr, sehr starke Startup-Landschaft hier. Und ich glaube schon, dass wir auch zusammen mit anderen Playern hier im Markt maßgeblich dazu beigetragen haben, dass sich in den letzten Jahren, gerade in dieser Region, hier viele neue Start-ups gegründet haben. Köln ist hinter Berlin. Und vielleicht neben München und Hamburg die Nummer vier, vielleicht auch die Nummer drei im Markt, wenn es darum geht, neue Startups an den Markt zu bringen. Hier wird viel, viel gearbeitet, um Gründern zu helfen. Es gibt verschiedene Initiativen. Wir machen das unter anderem durch Coachings, aber natürlich auch durch sogenannte Demo Days, wo Gründer sich vorstellen können, um auf sich aufmerksam zu machen. Und da geben wir auch viel Feedbacks. Wir machen Jury Sitzungen, wenn es darum geht, Förderung zu bekommen. Mhm. Die Startup-Landschaft hier in Köln ist sehr, sehr stark und gemeinsam mit den anderen fünf DW NRW-Hubs. Wir sind insgesamt sechs Hubs, wie ich eben schon mal gesagt habe, in Nordrhein-Westfalen. Da gibt es noch den Düsseldorfer Hub, den Bonner Hub, den Aachener, den Münsteraner und den essen Hub, der eigentlich der Ruhr Hub ist, weil er fünf Städte im Ruhrgebiet vereint. Wir zusammen haben knapp 1000 Startups hier in NRW, die wir sozusagen, denen wir helfen, wo wir Mentor sind, wo wir Coach sind und das befruchtet, glaube ich, die Region ganz gut. Aus Sicht der Unternehmen, also deiner Kunden
1: und ganz abgesehen davon auch meiner Hörer im Podcast, wie muss ich mir das ganz konkret vorstellen? Also ich leite jetzt ein mittelständisches Unternehmen, zum Beispiel aus der Produktion oder aus dem Servicebereich, ist es dann so, dass wenn ich bei dir auf dem Newsletter bin, du regelmäßig Abendveranstaltungen mit dem, mit dem Digital Hub Cologne organisierst, wo ich mich ein bisschen weiterbilden darf? Oder wie konkret ist eure Wirkung? Was, was bietet ihr genau an? Wie kann die Wirtschaft partizipieren?
0: Corona-bedingt gibt es natürlich im Augenblick sehr wenig Präsenzveranstaltungen, bis gar keine. So ist das war dann natürlich in den letzten Jahren einer unserer großen Schwerpunkte, um dieses Thema Digitalisierung, Innovation mal mehr öffentlich zu machen, auch zum Anfassen, sodass auch ein Unternehmer mal die Möglichkeit hatte, in das Gespräch zu kommen mit verschiedenen Startups bei sogenannten Demo-Days oder anderen Veranstaltungen, die wir gemacht haben. Wir hatten ein sogenanntes Format Coffee Club Cologne, sind damit sogar in die Region gegangen, bis Gummersbach, bis Bergisch Gladbach, also nicht nur hier in Köln und haben dort sogenannte Best Cases vorgestellt, Best Practices vorgestellt, wo ein Mittelstandler, der mit einem Startup zusammen Digitalisierung schon im Projekt erfolgreich betrieben hat, okay. sich hingestellt hat und gesagt hat, so hat das bei uns funktioniert. Und das wurde immer sehr, sehr gern angenommen. Das war ein anderthalb Stundenformat zum Frühstück. Hinterher gab es Zeit zum Netzwerken, zum Austauschen, Visitenkarten austauschen. Das ist eine der Dinge, die wir in den letzten Jahren sehr stark forciert haben. Seit Mitte letzten Jahres allerdings schauen wir noch näher und noch intensiver in Richtung Mittelstand und haben lange überlegt, wie eigentlich der Bedarf ist. Was braucht der Mittelständler? Denn so ein Format guckt man sich gerne mal an hat es dann gesehen, hat vielleicht ein paar gute Kontakte gemacht, aber man geht nicht unbedingt nach Hause und hat was Hand, Handfestes in der Hand. Man hat vielleicht eine neue Idee, was nicht schlecht ist, aber dann kommt die Tagesarbeit und die Tagesarbeit nimmt dann sehr schnell wieder ein. Das heißt, im letzten Jahr haben wir ein neues Konzept entwickelt. Wir nennen das die DHC-Werkstatt, DHC für Digital Hub Cologne-Werkstatt. Und das ist ein Format, in dem wir dem typischen Mittelständler, was immer das jetzt genau ist, da können wir vielleicht gleich mal drauf eingehen, aber dem typischen Mittelständler die Chance geben, in einem Einjahresformat für sich selber herauszufinden, was bedeutet eigentlich Digitalisierung und Innovation für mein eigenes Unternehmen. Ich bin immer wieder überrascht, eine meiner ersten Fragen, wenn ich mit Führungskräften, Unternehmern, Familienunternehmern, Gesellschaftern, Geschäftsführern rede, eine meiner ersten Fragen ist, habt ihr eine eigene Digitalisierungsstrategie? Und zu über 90 Prozent ist die Antwort Nein, was eigentlich sehr schade ist, weil wenn ich keine Strategie habe, habe ich auch kein Ziel und wenn ich kein Ziel habe, weiß ich auch nicht, was will ich eigentlich mit dem Projekt, was ich gerade mache, erreiche. Und mit sehr viel Methodik, mit einfachen Fragen und viel Miteinander versuchen wir in dieser DHC-Werkstatt genau das herauszukitzeln und dem Unternehmer ein Leitfaden zu geben, zu geben, Impulse zu geben, damit er anfangen kann, sich über dieses Thema Digitalisierung noch mehr zu erkunden und einen Plan aufzustellen für sich. Ja. die äh, Unsere liebe Kanzlerin Frau Merkel, die ja immer äh,
1: zu Beginn zu Wort kommt, äh, jeder Episode vom KI-Board-Podcast, sie äh, sagt es ja selber, das Internet ist für uns Neuland. Äh, ich kenne sehr viele große Unternehmen, auch insbesondere aus dem Versicherungsumfeld, aber auch Banken und Energiewirtschaft, die tatsächlich noch sehr am Anfang sind. Also da sind solche Themen noch mal. Was sind eigentlich die ethischen Aspekte der Digitalisierung? Was bedeuten die uns? Wollen wir uns eine Roadmap geben? Also das alles hinterlässt bei mir den Eindruck, dass wir noch ganz zu Beginn sind. Wie schätzt du das ein?
0: Das sehe ich auch so. Ähm aber natürlich haben schon die ein oder anderen Konzerne, auch der ein oder andere Mittelständler in den letzten vier, fünf Jahren viel investiert, Konzepte neu entwickelt, eigene Hubs gegründet in Berlin zum Beispiel, eigene Startups outgesourced und gegründet. Und da wurde, glaube ich, insgesamt relativ viel Geld ausgegeben, ohne dass man so wirklich wusste, wo es hingeht. So ein bisschen grüne Spielwiese, was, ja. glaube ich, total legitim ist. Das muss man aber bewusst sein. Man darf dann auch nicht erwarten, dass hinter die großen Ergebnisse kommen. Dafür war es vielleicht auch noch zu früh. Dafür können, davon können jetzt viele aus meiner Sicht profitieren, die das noch nicht gemacht haben und einfach sich anschauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ich hatte die Tage noch ein Gespräch mit einem Insider und der sagte auch, dass viele Hubs im Augenblick dicht machen. Es gibt so eine gewisse Tendenz. Also auch viele Konzernhubs, die mal gegründet worden sind, weil man einfach keine Ergebnisse mehr bekommen hat oder die mit den Ergebnissen nicht zufrieden war. Und irgendwann muss dann ein Vorstand im Zweifelsfall eine Entscheidung treffen, ob er noch weiter investieren kann oder nicht. Ich würde immer dazu raten, ja, man sollte weiter investieren, weil die Zukunft, die braucht Investment. Man muss sich natürlich nur vorüberlegen, worin investiere ich? Das eine ist das Thema neue Geschäftsmodelle. Die große Thematik Disruption. Kommt jemand anders und äh, kommt in meinen Markt rein? Die Risiken sehe ich in den meisten Branchen nicht so hoch. Aber das andere Thema ist natürlich ganz klar Technologie. Und da sind wir wieder beim Thema KI, zu dem ja. wir heute eh sprechen. Äh, KI, Big Data, äh Blockchain, äh, das sind alles Technologien. IoT, ein ganz, ganz großes Thema für mich auch, was natürlich sehr stark vernetzt ist mit der KI am Ende des Tages. Ja. Das sind Themen, die uns in den nächsten zehn Jahren beschäftigen werden. Und wenn wir nicht heute damit anfangen, dann fangen unsere Wettbewerber damit heute an. Und wir haben vielleicht das Nachsehen in vier, fünf Jahren. Äh, also aus meiner Sicht... Äh, es muss spätestens jetzt angefangen werden, sich über die Digitalisierung Gedanken zu machen, sich darüber Gedanken zu machen, welche Technologie brauche ich für mein Unternehmen. Und gerade aus mittelständischer Sicht, wo ja im Zweifelsfalle die Ressourcen, die finanziellen Ressourcen und die Personenressourcen nicht so groß sind, muss ich mir sehr spezifisch Gedanken machen. Was bringt mich weiter? Und da denke ich meistens immer relativ schnell daran, welche Technologie kann mir Umsatz generieren? Also Vertrieb, wer kann mir im Vertrieb helfen? Wer kann mir? Welche Technologie kann Kosten einsparen? Auch da ist KI natürlich etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Und wenn man ein bisschen langfristiger schaut, über welche KI kann ich in Zukunft aber auch meine Mitarbeiter weiterbilden und äh, diese Fachkräftemangel im Zweifelsfalle zum einen beseitigen, äh, eben nicht auf den Mangel angewiesen zu sein, aber auf der anderen Seite auch attraktiv zu sein. Denn ja. moderne Unternehmen am Ende des Tages sind attraktiv.
1: So ist es. Ich äh, denke auch, äh, auch bei meinen Vorträgen sehr häufig daran, wie wohl meine Kinder, ich habe zwei Töchter, du hast es auch vier gebracht, ich habe zwei, wie meine Kinder wohl in zehn Jahren äh, plus, wenn sie aus dem Studium oder was auch immer kommen, äh, wie ein Arbeitsplatz in Unternehmen dann aussehen wird und wo uns KI hinbringt. Äh, Zeit für mich, einen kurzen Einspieler für unseren Sponsoren nochmal zu machen und ich komme gleich wieder und äh, ich würde mich natürlich brennend interessieren dafür, wie du einschätzt, äh, Hashtag fuck up, was funktioniert eigentlich nicht, was sind eigentlich die Fehler, die in der ersten Welle der hub ökonomie passiert sind. Dazu gleich mehr. Wir sind gleich wieder da. Dieser KI-Podcast wird unterstützt von ThinkOwl, der KI-Lösung für Kundenservice und Backoffice. Die perfekte Verbindung von Mensch und KI. Jetzt 30 Tage kostenlos testen. www.thinkowl.de Ja, wir hatten es gerade, ne? Mensch-Maschine-Zusammenarbeit. Ganz wichtiges Thema wahrscheinlich, weil sich ja doch die technologische Ausstattung an unseren Arbeitsplätzen seit Windows 3.11, um nur mal einen Hashtag da setzen für die analoge Welt, wie ich finde, noch nicht großartig verändert hat. Ähm, wir waren bei dem Thema, was funktioniert eigentlich nicht. Ähm, ich merke ähm, bei den Aktivitäten äh, und äh, Vorträgen und, äh, und, und den äh, Eventaustausch, den ich häufig in der Branche habe, dass äh, solche Formate wie äh, Warum scheitern viele KI-Projekte extrem gut gefragt sind. Also ganz bewusst meine Frage an dich. Warum sind Teile der ersten Hub-Economy, der ersten Welle der Digitalisierungsunterstützung, warum sind die so kläglich gescheitert? Warum haben viele Unternehmen ihre Aktivitäten erstmal wieder ein bisschen runtergedampft? Was kann man da falsch machen?
0: Interessanterweise äh, habe ich so ein schönes Bild gerade in meinem Kopf. Ich weiß nicht, wie du Fahrradfahren gelernt hast. Hat nichts mit KI zu tun, bin ich mir ganz sicher. Bei mir auch nicht. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich... Irgendwie nachts äh, war bei meiner Oma auf der Straße mit einem Fahrrad von einem Freund rauf und runter versucht habe zu fahren und hier und da in das ein oder andere Auto reingefahren bin, ohne großen Schaden zu hinterlassen. Ähm, und das waren so die ersten Versuche. Ich habe halt versucht, alleine Fahrrad fahren zu lernen. Und irgendwann hat es dann auch funktioniert, hat Gott sei Dank keine fünf Jahre gedauert. Das ist schon mal ganz gut. Aber so genau ist das auch mit solchen Themen wie Digitalisierung, wie Zusammenarbeit mit Startups, das Thema künstliche Intelligenz. Ich muss erstmal Erfahrungen sammeln. Und auf diesem Erfahrungsschatz muss ich aufbauen und einfach sehen, was hat funktioniert und was hat weniger funktioniert. Nun sind wir nicht unbedingt KI-Experte per se. Ich kenne viele KI-Experten, ich kenne viele Startups, die ihr Geschäftsmodell auf KI basiert haben. Und wenn es um diese Hubs geht, denke ich auch oft daran, nicht an den Hub, wie wir es sind, sondern eben Hubs oder Innovation Center, die sich Unternehmen aufgebaut haben im Startup-Stil. Und wenn ich an Fuck-Ups sozusagen denke, dann denke ich auch an die Zusammenarbeit zwischen dem Mittelständler und dem Startup. Und da gibt es übrigens ganz, ganz, ganz tolle, da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, ganz, ganz tolle positive Beispiele, wo es wirklich gut funktioniert hat. Aber leider gibt es auch genauso viele, eigentlich viel, viel mehr Beispiele, wo es eben nicht so funktioniert, hat, weil natürlich zwei Unternehmenskulturen aufeinander äh, kommen. Ja. Äh, wenn ich jetzt einfach mal an einem äh, typischen, traditionellen vierte Generation Familienunternehmen denke, was im Zweifelsfalle eher etwas konservativ, traditioneller unterwegs ist, weniger risikofreudig und ein Startup, was ja sehr agil unterwegs ist, mit viel Risiko, Minimal Viable Product, das hat jetzt nicht funktioniert nach zwei Monaten, ich gehe in eine andere Richtung, ich mache was Neues. Das ist nicht in unserer deutschen Genetik als Mittelständler sozusagen. Das ist schon das erste ganz große Thema. Auch die Sprachen miteinander. Also ich würde immer sagen, wenn man als, als, als Gesellschaft, als Geschäftsführer entscheidet, ich will mit dem Startup was zusammen machen, lieber dann die jungen Leute aus dem eigenen Unternehmen mit reinnehmen in so ein Projekt, weil die vielleicht auch eher die gleiche Sprache sprechen wie so ein typischer startup so ein typisches Startup oder die Mitarbeiter eines Startups, die im Zweifelsfall auch eher jünger sind. Aber natürlich gibt es auch Gründer, die älter sind. Das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Also von daher äh, Fuckups gibt es oder Probleme gibt es mit Sicherheit viele. Äh, ich habe es unter anderem selbst erlebt in einem Konzern, äh, auch in der Versicherungsbranche. Man hat ein Startup aufgebaut. Das Problem ist, wenn ich so ein Gebilde, was ja davon lebt, dass es agil ist, dass es innovativ ist, dass es ungebunden ist, dass es natürlich unheimlichen Druck hat, weil wenn ich jetzt nicht erfolgreich bin, dann ist alles vorbei. Wenn ich das in eine Konzernstruktur gebe mit Steuerungskreisen, mit Aufsichtsräten, an die ich zu berichten habe, dann ist das aus meiner Sicht nicht ideal. Es kann funktionieren vielleicht. Aus meiner Sicht hat in dem Fall das, was ich im Kopf habe, nicht funktioniert weil ich einfach in diese Organisation des Konzerns hineingepresst werde. Im Zweifelsfalle auch noch Betriebsratsprobleme habe, was legitim ist, aber ich muss halt an den Betriebsrat berichten. Ich kann eben nicht mal eben Werkstudenten einstellen und wieder rausnehmen und ähnliches. Ich habe natürlich ganz andere Datenschutzthematiken. Ich bin in die IT gebunden des Konzerns. Ich habe keine Flexibilität. Wahrscheinlich ging auch, oder ich weiß es zumindest, damals ging auch kein Homeoffice. Und all das ist halt dann hinderlich. Und diese Erfahrung muss man sammeln beziehungsweise die kann man sich heute anschauen, wenn man noch nicht investiert hat und überlegt einfach, was ist das Richtige für mich? Und einen eigenen Hub zu gründen ist eben nicht immer das Richtige für ein Unternehmen. Manchmal kann es sinnvoller sein, und jetzt mache ich ein bisschen Eigenwerbung, sich einem Hub anzuschließen, wie wir es sind und dabei zu lernen. Es kann natürlich aber trotzdem auch sinnvoll sein, mit anderen Mittelständlern zusammen nach Berlin zu gehen und dort gemeinsam sich auszutauschen. Da gibt es seit März diesen Jahres auch einen speziellen Hub, der nennt sich glaube ich Maschinenraum. Da sind einige starke Mittelständler aus Deutschland, die dort vereinigt sind und die wollen auch voneinander lernen, sowohl von den Fehlern, denke ich, als auch von den guten Dingen.
1: Du hattest eben von fuck ab jetzt zu guten Beispielen. Du hattest eben davon gesprochen, dass ähm, einer eurer Ziele ist, eben auch ähm, Innovation und Technologie greifbar zu machen. Ganz spontan, was fallen dir denn für zwei, drei... Success-Cases, Erfolgsgeschichten aus den letzten äh, Monaten oder vielleicht aus dem Ende letzten Jahres, wo ihr noch äh, offener und häufiger Events äh, mhm. machen konntet. Äh, fallen dir, welche Erfolgsgeschichten fallen dir ein, wo du äh, zum Beispiel, also mich interessiert, in, in, in welcher Branche passiert das? Äh, siehst du Schwerpunkte, wo äh, ihr im Moment oder wir alle im Moment sehr gut unterwegs sind, wo es schöne Beispiele gibt, die womöglich Schule machen sollten?
0: Es gibt mit Sicherheit viele Beispiele. Mir fallen jetzt spontan zwei ein. Das eine war im letzten Jahr, als wir von einem Kölner Unternehmen aus dem Bereich Klimatechnik, Heizung, Klimatechnik für große Gebäude angesprochen wurden. Die hatten einen Artikel über uns gelesen im Kölner Stadtanzeiger und fanden das irgendwie ganz spannend. Und wir sind dann zusammengekommen und haben uns ausgetauscht über das, was wir machen und wonach sie selber gesucht haben. Und dann kam eben die Anfrage, wir würden gerne mal ein Projekt mit Startups machen im Bereich VR-Ar, also Virtual Reality, Augmented Reality. Ja. Und da wir auch ein eigenes XR-Lab haben, also auch das Equipment hier, hatten wir sehr, sehr gute Kontakte in die Startup-Szene und konnten zwei sehr, sehr gute Startups vermitteln. Und dieser Mittelständler hier in Köln mit 150 Mitarbeitern äh, in diesem Bereich äh, hat dann zwei Projekte aufgesetzt und äh, gerade sehr, sehr erfolgreich für sich umgesetzt und nämlich entwickelt, äh, dass er mit, diesen, äh, mit dieser Technologie äh, es äh, so bekommt, dass er... Äh, nicht mehr rausfahren muss, äh, zumindest nicht der Senior Engineer nach Aachen und im Stau steht, sondern der Experte nur noch am Bildschirm sitzt hier in Köln und an Junior rausgeht und direkt überträgt, das ist zumindest äh, das Ziel des ganzen Projektes, direkt überträgt, äh, wie äh, was gesehen wird, wo er, wo er was machen muss. Er bekommt dann auch direkt äh, gesagt, dreh mal bitte an dir Schraube oder ähnliches. Äh, das ist also, wo man Technologie einsetzen kann. Das ist das erste Beispiel, was mir einfällt. Ein mhm. zweites Beispiel, äh, da habe ich den äh, Juniorunternehmer kennengelernt. Ähm, ich hoffe, ich darf den Namen sagen. Rein Nadelautomation aus Aachen. Eine Maschinenzulieferindustrie, äh, zweite Generation die vor etwas über zwei Jahren ein Startup gefunden haben und eine Lösung brauchten für sich, auch eine technologische Lösung. Und die Geschichte, um sie abzukürzen, man hat mit dem Startup ein erfolgreiches Projekt geführt, hat investiert in Startup. Mittlerweile ist das Startup in dieser Unternehmen aufgegangen und man hat daraus aus dieser Lösung auch ein Produkt gebaut, was man heute verkauft. Das ist für mich Champions League, wenn man in der Lage ist, als traditionelles Familienunternehmen mit einem Startup was gemeinsam erstmal erfolgreich durchzusetzen hm. und dann daraus auch noch ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln. Was braucht es, damit das funktioniert? Fokus? Offenheit, äh, agiles Mindset. Äh, mein, mein ganz großes Thema ist am Ende des Tages, äh, dass man zunächst als Unternehmen, als Unternehmer, als Geschäftsführer, als Führungskraft offen sein muss für die Digitalisierung nicht nur dafür Verständnis haben, ja, wir müssen eigentlich mal was machen, äh, sondern einfach dieses Mindset, ich lasse mich darauf ein ja, und bewerte erstmal gar nicht, sondern gehe offen hinein. Ich habe lange äh, in der Versicherungsbranche gearbeitet, wie du am Anfang gesagt hast, und vor drei Jahren habe ich einfach gesagt, nein, ich möchte mal was Neues machen und bin in die Innovation gegangen, habe nochmal den Innovationsmanager zertifiziert, bin zertifizierter Scrum Master, um mich auf was Neues einzulassen. Und, äh, ich erlebe das jeden Tag und ich finde das sehr, sehr gut, wenn man offen ist und gerade auch mit jungen Menschen arbeiten will, lernt man sehr viel dazu. Ich habe in den letzten drei Jahren aus meiner Sicht mehr gelernt als die vielleicht sechs bis sieben, acht Jahre vorher. Und das geht nur, wenn man das richtige Mindset dazu hat. Was ich oftmals im Mittelstand, aber oftmals dann auch im Konzern sehe, das nenne ich immer so gerne das sogenannte Digitalisierungsdilemma. Das hat für mich sieben Punkte. Das, das erste Dilemma, was ich immer sehe, ist dieses dominierende Tagesgeschäft. Jetzt gehen wir mal vor Corona, da waren die Auftragsbücher alle voll. Und wenn ich dann irgendwo hingekommen bin und von Digitalisierung gesprochen habe, dann fanden die das alle gut. Die sind dann im Zweifelsfall Geschäftsführer, Unternehmenslenker. Ja, aber Bungard, wir haben gerade so viel zu tun. Ich habe also keine Zeit, das ist das eine Thema. Das zweite Dilemma ist dieser sogenannte Digitalisierungsdschungel und diese Trends der Zukunft. In den letzten Jahren Blockchain, Big Data, KI, künstliche Intelligenz. Wenn man nicht tagtäglich an diesen Themen dran ist, dann weiß man ja gar nicht, was soll ich jetzt eigentlich glauben, was ist wichtig? Letzte Woche war es noch Blockchain, heute ist es KI, morgen ist es IoT. Auch das überfordert erstmal und man macht dann erstmal vielleicht gar nichts. Ja. Ja. Hashtag Hype. Absolut, absolut und davon haben wir in den letzten fünf Jahren genug gesehen. Dritte Dilemma, was ich sehe, es gibt eigentlich super viele gute Ideen in jedem Unternehmen. Man muss sie nur aufgreifen und dann Thema Ressourcen, auch da Ressourcen zu freigeben. Und das ist eigentlich schon mein viertes Dilemma, die meisten Unternehmer, die ich in den letzten anderthalb Jahren getroffen habe und ich habe mit mindestens 50, 60 wirklich CEOs gesprochen, die haben dieses Thema Ressourcen. Herr Bungert, ja, aber wir haben gar keine freien Ressourcen im Augenblick. Und da rede ich von Unternehmen, die 150 Mitarbeiter haben bis hin zu dreieinhalbtausend. Und dann frage ich mich mal, wieso kann man, wenn man dreieinhalbtausend Mitarbeiter hat, nicht ein oder zwei Menschen freistellen, die sich um das Thema Innovation und Digitalisierung im eigenen Unternehmen kümmern. Und da kommen wir auch schon zu, zu dem anderen Dilemma, es gibt gar keine geklärten Verantwortlichkeiten oftmals. Es äh, gibt ein Düsseldorfer Familienunternehmen äh, Versicherung, äh, du müsstest jetzt wissen, von wem ich rede, da habe ich lange drin gearbeitet. Ja, die haben drei Vorstände und ich weiß von den drei Vorständen, jeder sagt, ich habe den Hut für Innovation auf. Mhm. Da ist die Verantwortlichkeit nicht geregelt und jeder hat mit Sicherheit ein Segment auf. Aber am Ende des Tages muss es aus meiner Sicht eine Verantwortlichkeit geben, wenn es um das Thema Innovation oder Digitalisierung geht. Und also, Innovation darf kein Lippenbekenntnis sein. Absolut, absolut, sehe ich genauso. Ein sechstes Dilemma, vorletzte, weil ich habe ja gesagt, es sind sieben, ist das, äh, da jetzt kommt ein Buzzword, Ambidextrie. Also diese Beidhändigkeit, mehr heißt es ja gar nicht kam aber auch mal in den letzten Jahren hoch, nämlich dieses laufende Geschäftsmodell, was ja erfolgreich ist, was mhm. 10, 15, 20, 50 Jahre erfolgreich war, natürlich auch immer in einer Transformation äh, gelegen hat, aber dieses laufende Geschäftsmodell mit dem zukünftigen Geschäftsmodell abzugleichen. Wo will ich in fünf bis zehn Jahren sein? Welche Technologie muss ich einsetzen? Ist es KI? Brauche ich 5G? Äh, wie, was mache ich mit meiner Big Data? Ja, also äh, diese Beitänigkeit, das beides so nebenher laufen zu lassen, in welcher Art und Weise auch immer, Entweder über ein Startup oder einfach über ein Projekt, wo ich sage, ich will mal äh, ein Geschäftsmodell neu entwickeln oder ich entwickle aus meinem laufenden Geschäftsmodell ein neues Geschäftsmodell heraus. Das ist mhm. ja alles legitim. Äh, aber das ist, ist, wird zu wenig gesehen. Man ist zu sehr verhaftet in, in dem alten Geschäftsmodell. Und last but not least, das letzte Dilemma, was ich sehe, was oftmals auf Unternehmen äh, zu, zutrifft, ist das Thema kein Input von außen. Da kommt dieses Thema und da bin ich leidenschaftlicher Innovator, Open Innovation. Ich habe viele Ressourcen intern, ich habe auch viel Wissen intern und das muss ich nutzen. Es ist ja auch genauso wie bei der KI, also bei der künstlichen Intelligenz, muss ich ja erstmal meine eigenen Daten aufbereiten. Da kann ich mir auch gerne mal externe Hilfe zu holen, aber das Wissen über das, was ich mit diesen Daten mache, das ist ja oftmals im Unternehmen selber. Trotzdem brauche ich von außen Inputs, ich brauche Menschen die Methodik reinbringen, die aber auch Know-how und Wissen reinbringen, so dieser Impulsgeber und das befruchtet sehr stark und das sehe ich auch oft zu selten und das kann, da kommen wir wieder zurück auf eine vorherige Frage, auch einer der Gründe sein, warum manchmal diese internen Projekte ein Hub zu eröffnen nicht funktionieren, mhm. ja, weil man einfach von innen heraus versucht hat was zu machen und nicht von außen. Ich habe es aber auch genau umgekehrt erlebt, von außen Leute reingeholt, die gar nicht aus der Branche kamen, aber sehr innovativ und kreativ waren. Hat auch eine tolle Befruchtung, aber irgendwann muss man sie natürlich schon dahin bringen, dass sie Branchenexperten sind, weil gewisse Branchen sehr schwer sind zu erlernen, sehr stark reguliert sind, gerade wenn wir wieder über Versicherung reden. Also da gibt es natürlich, es gibt keinen, keinen, keinen klaren Weg am Ende des Tages. Aber es gibt Hindernisse, diese Dilemmata, die ich gerade aufgeführt habe, sehe ich sehr häufig. Und sind ein Grund dafür, warum vielleicht der typische deutsche Mittelständler noch nicht so weit ist, wie er sein könnte. Aber natürlich mit Sicherheit gute Vorsätze hat.
1: Eine sehr, sehr interessante Reise durch die Dilemmata auf diesem Weg. Noch eine abschließende Frage. Ist KI ein Hype? Es ist überhitzt.
0: Wie kriegen wir es auf eine gute Temperatur? Wenn ich darüber nachdenke, wie wichtig KI für uns alle sein wird, bin ich der Meinung, kann der Hype eigentlich gar nicht groß genug sein. Da liegt noch viel vor uns. Wir sollten es jetzt angehen, auf jeden Fall nicht zu lange warten, denn die Arbeit, die dahinter steckt, die ist sehr, sehr mühsam. KI bedeutet ja nicht, ich habe eine Technologie, stülpte über mein Unternehmen und alles funktioniert. Wenn ich künstliche Intelligenz in Zukunft sinnvoll nutzen möchte, muss ich heute meine Hausaufgaben machen. Ich muss nämlich schauen, welche Daten habe ich? Womit kann ich diese Daten noch anreichern? Wie hoch ist eigentlich die Qualität meiner Daten? Das ist ja das Riesenthema überhaupt. Denn am Ende des Tages ist ja auch KI so ein bisschen dumm. Denn KI ist menschengemacht. Es ist immer noch ein Algorithmus, der von uns programmiert wird auch wenn KI selbst lernend sein kann und in Zukunft vielleicht auch noch mehr kann, als wir uns überhaupt vorstellen können. Ja, wer hätte sich vor 50 Jahren gedacht, dass ein, ein iPhone, so wie es hier gerade liegt, mehr Technologie hat als damals die Mission zum Mars und bzw. zum Mond, Mars, zum glaube ich, nicht der Mars. Also das sind ja Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen können. Aber von daher kann für mich eigentlich der KI-Hype, gar nicht groß genug sein. Und deswegen finde ich es auch sehr gut. Es gibt im Augenblick sehr viele Initiativen auch von der Bundesrepublik, aber auch von der EU, eben in künstliche Intelligenz äh, Geld zu investieren. Es gibt viele Förderprojekte. Äh, wir hatten auch vorher schon mal darüber gesprochen äh, vor dem Interview. Es gibt gerade eine tolle Initiative in Hürth, das sogenannte ja. AI Village. Äh, will ich als Lokalpatriote einfach nochmal mit reinbringen, äh, was eine sehr spannende Initiative ist. Man kann nur hoffen, dass es dann auch demnächst startet. Wir müssen da gemeinsam viel lernen. Es geht auch nicht darum, da nur die Region Köln zu sehen. Es geht auch nicht darum, nur die Bundesländer zu sehen oder nur die Bundesrepublik. Ich glaube, da müssen wir auf europäischer Ebene versuchen, im Gesamtwettbewerb, nämlich im globalen Wettbewerb, gemeinsam Dinge zu entwickeln, unsere Strategien aufeinander abzustimmen. Und da gibt es Initiativen schon zu, die habt ihr schon gesehen, aber ich denke, das muss noch mehr passieren, damit wir eben in diesem globalen Wettbewerb, Wettbewerb gegenüber China und den USA auch in den zehn Jahren noch bestehen können. Ein perfektes Schlusswort
1: und ein wunderbares Gespräch, lieber Thomas. Für mich war alles drin. Mir hat besonders gefallen das digitale Mindset, das du hin und wieder mal angesprochen hast. Und ja, ich hoffe, dass wir beide, du und ich, gemeinsam noch die ein oder anderen Dinge nach vorne bringen können in der Wirtschaftsregion Köln und natürlich auch darüber hinaus. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank an Thomas Bungert, den Geschäftsführer des Digital Hub Cologne. Bis bald. Der Talk über Digitalisierung und künstliche Intelligenz mit Andreas Klug. Folge dem Podcast unter wwwki boardde und finde dort alle erwähnten Links zu Quellen, Sponsoren und Talkpartnern. Man hört sich.